0: Dopo aver descritto nel precedente episodio cosa sia e cosa faccia l'unconventional marketing, oggi parleremo delle principali tecniche del marketing non convenzionale. Immaginiamo di essere in una piazza stracolma di persone, chi passeggia, chi mangia un gelato, un panino, chi è seduto al bar o sorseggia un caffè, bambini che corrono, chi scatta fotografie o selfie, chi si abbraccia, chi parla al telefono. Se improvvisamente qualcuno iniziasse a spogliarsi, la piazza intera si fermerebbe sorpresa. I performer conquisterebbero l'attenzione di tutti e avrebbero gli occhi della folla puntati addosso. Cosa staranno comunicando? Perché nulla accade per caso. Il gesto è stato costruito e progettato partendo da una motivazione forte in grado di rispondere a mille perché e strategie e raggiungere un concreto obiettivo finale. Tutti ricorderemo per sempre quel momento e magari anche il colore degli abiti, dei capelli, i tratti del viso dei ragazzi coinvolti, riconoscibili anche a distanza di anni perché legati a un'esperienza memorabile. Ecco, i brand quando scelgono di promuovere la propria immagine o un nuovo prodotto attraverso delle tecniche non convenzionali usano la creatività, l'originalità e la trasgressione per generare nello spettatore un effetto wow che si riveli memorabile riconoscibile e sorprendente. Tra le varie forme di intrattenimento dell'unconventional marketing possiamo individuare primo il guerriglia marketing forma di promozione a elevato impatto emotivo che utilizza in modo creativo strumenti capaci di generare l'effetto sorpresa facendo leva su precise leve psicologiche approfondiremo questa tecnica nel prossimo episodio secondo il viral È una tecnica che crea un intenso coinvolgimento emotivo nello spettatore, tanto da indurlo a condividere e diffondere attraverso i propri canali social o pagine di siti web una storia, un messaggio o un'iniziativa. In questo modo si innesca un meccanismo di causa-effetto, capace di amplificare a livelli esponenziali la visibilità e le impressioni del contenuto gli utenti diventano essi stessi veicoli di diffusione e i fautori del successo della campagna di marketing. Terzo, lo street marketing. Azione unconventional, imprevedibile e inaspettata che sceglie ambientazioni straordinarie legate però al mondo dell'ordinario che ci circonda come ad esempio i marciapiedi, i parchi, le panchine, le fermate degli autobus, i tronchi degli alberi, i muri e via dicendo. Questi diventano strumenti di interazione con il pubblico e di trasmissione di un messaggio di valore ben preciso. Lo street marketing per intrattenere e catturare l'attenzione del pubblico prevede il coinvolgimento diretto dei passanti in azioni divertenti e spettacolari, le azioni dei performer e l'uso dell'arte visiva. Quarto, l'ambient marketing. Tecnica che come il guerriglia marketing condivide le caratteristiche di imprevedibilità, sorpresa, viralità. Tuttavia si distingue da questa poiché predilige come location gli spazi urbani e utilizza come veicoli di trasmissione del messaggio anche elementi che per natura stessa ne fanno già parte però reinterpretandone e modificandone l'aspetto in base alle esigenze comunicative. Le ambientazioni possono essere le stazioni metro o dei treni, gli aeroporti, le discoteche, le università, i centri commerciali. Per identificarle meglio pensiamo a quei luoghi dove il brand incontra il pubblico e propone un'esperienza multisensoriale da vivere e ricordare per sempre. Altri esempi di ambient marketing sono il sampling ovvia la distribuzione di campioncini di prodotto gratuiti oppure lo stickering cioè il posizionamento di adesivi brandizzati in diversi luoghi della città. Quinto, l'ambush marketing. Ho detto anche marketing di imboscata. È una forma di unconventional che indica l'associazione non autorizzata di un brand a un evento mediatico all'interno di uno spazio pubblico. L'espressione è stata coniata nel 1980 da Jerry Wesh, marketing strategist popolare nel mondo dello sport. E deriva dal termine anglosassone ambush che significa tendere un'imboscata un agguato a discapito di un competitor diretto nel 1996 abbiamo assistito al primo caso di ambush marketing quando durante le olimpiadi di atlanta il brand nike tese un'imboscata a Reebok sponsor ufficiale dell'evento presentandosi senza invito alla manifestazione il brand installò cartelloni pubblicitari sparsi per la città allestì un edificio Nike costruito appositamente per quell'occasione con vista sul parco olimpico. Inoltre il velocista Michael Johnson vinse ben due medaglie d'oro con indosso le scarpe d'oro marchiate Nike. Il brand quindi salì sul podio oscurando del tutto l'immagine di Reebok. Sesto il product placement è una pratica di comunicazione commerciale che consiste nell'inserimento visivo riferimento verbale di un prodotto all'interno di scene di film serie televisive video musicali videogiochi o altre tipologie di contenuti narrativi integrandosi perfettamente al contesto e interagendo con i personaggi le modalità più usuali sono lo screen placement il prodotto brandizzato è chiaramente visibile in primo piano nell'inquadratura per renderlo ben riconoscibile lo script placement il nome del prodotto o del marchio è presente nello script che il protagonista dovrà recitare per conquistare l'attenzione dello spettatore il plot placement il prodotto diventa parte integrante della trama se non addirittura il protagonista e in alcuni casi prende parte del titolo del film portiamo ad esempio il diavolo veste prada gran torino e via dicendo protagonista di un caso recente di product placement ed esempio lampante di screen e script placement, è il brand Pantene, menzionato nel testo del tormentone dell'estate 2020, Non mi basta più, di Baby Kay, eccezionalmente accompagnata da Chiara Ferragni. Inoltre, durante il video musicale è visibile una valigia trasparente, contenente prodotti della linea Pantene, lanciata nel periodo estivo. Se ti fa piacere approfondire l'argomento, con degli esempi pratici, vieni a trovarci sul nostro blog.